0: Tú no tienes que tener vergüenza de trabajar, porque el trabajar es, es algo digno de los seres humanos. ¿Por qué no ganas más dinero? No sé. Exacto. Si supieras hacerlo, ya lo estuvieras haciendo. Si no creces tú, no crece tu negocio, no crecen tus finanzas, no crecen tus relaciones. Nosotros como filosofía de nuestra empresa no perseguimos el dinero, sino perseguimos eh, la riqueza. Siempre buscamos eh, mantener un balance entre cuerpo, mente, espíritu, emociones. No escucho a las personas que no tienen el resultado que yo no quiero. Quieres un mentor, mira sus resultados. Muchos quieren tener el premio, quieren tener la gloria, pero no quieren pagar el precio ni cruzar todo el camino que se tiene que cruzar. Entonces...
1: Mi gente, bienvenidos a un capítulo más de Estoy mejorando podcast. Hoy tenemos un invitado, créanmelo, un lujo completo, alguien súper, súper chévere que tiene una carrera, una trayectoria muy, muy curiosa y, y yo sé que les va a encantar. Vamos a tener un podcast lleno de muchísimo valor. Así que vamos a empezar porque queremos sacarte el jugo, hoy día, Miguel. Si una persona le dio clic a este podcast y está planteándose seguir escuchando o tal vez ponerse a hacer otra cosa con su tiempo, ¿Por qué crees tú que la historia que les vamos a compartir sobre tu vida hoy les puede cambiar la vida?
0: Primeramente, pues, quiero agradecerte, Juan, por haberme invitado pues, a este podcast. Para mí es un placer y un privilegio que todas las personas que me estén escuchando se queden. No sabes lo que no sabes y te invito a que te quedes hasta el final porque la información que te traigo es información experimental, el juguito, la carne, eso es lo que te vamos a brindar el día de hoy aquí, en este podcast.
1: Pura experiencia, ¿verdad? Pura experiencia, cero teoría. Buenazo, hermanito. Cuéntame, todos queremos saber quién es nuestro invitado. Todos queremos saber cuál es su historia, eh, los puntos de inflexión de su vida, qué es lo que le lleva a, a crear un proyecto como Universidad Business. Tiene, tienes muchos más, más proyectos de los que ya vamos a ir conversando. Pero cuéntame un poco sobre ti. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Qué pensabas? ¿Cómo era tu mindset, tu mentalidad de adolescente? ¿Cómo eras en Miguelito?
0: <risa> <risa> bueno, primeramente, bueno, mi nombre es Miguel Robanino. Tengo 28 años de edad. Eh, soy de Loja. Orgullosamente lojano. Como el repe y el café. Eh, empecé a emprender desde... Bueno, desde que tengo memoria. Eh, ¿Cómo era de niño? De niño, pues, a mí me decían... Me decían terremotos porque era... Bueno, como dice el término... Bien inquieto. Era bien inquieto, sí. Eh, ¿Cómo empecé en este mundo de, de los negocios o de las ventas? Bueno, yo siento que he tenido muy buenos mentores en mi vida. Uno de ellos ha sido mi, mi abuelita. Sí, mi abuelita cuando yo tenía eh, 8 o 10 años. Ella preparaba tamales y me mandaba a vender tamales en, en, en las canchas del barrio. Entonces, yo recuerdo que iba y vendía tamales... Y desde ahí regresaba... Y, y regresaba ya con algunos centavos, con algunas monedas que había hecho... Bueno, mi abuelita me, me felicitaba... Y, uh, otra persona también que ha sido importante y fundamental en mi vida ha sido mi papá... Eh, mi papá, bueno, él, él fue ex militar, también fue empresario... Eh, y mi papá siempre me inculcó que tengo que, que, que trabajar que tengo que aprender a vender, que tengo que, tengo que tengo que lucharla. Y él tiene una empresa de colonias, son las Colonias Verdes, que se llaman Colonias Mar Azul. Eh, está en, un, en Quito, donde tiene más presencia. Y yo recuerdo que cuando tenía eh, 14, 15 años, él me ponía, me ponía un, un blazer, me ponía una camisa, me ponía una corbata y me mandaba a que vaya a vender por todas las peluquerías, en todos los mercados en todos los bazares, entonces siento que ahí es donde yo pude eh, eh, desarrollar ese, se le podría llamar esa habilidad de poder comunicarme con las personas y, y de no tener miedo y no tener vergüenza, porque siento que Muchas veces los seres humanos nos inventamos que, que y qué dirán de mí, si estoy vendiendo y si me ven haciendo esto y tal. Entonces, no, yo siento que desde ahí perdí el miedo. Yo soy un empresario, como digo, un empresario de, de, de calle porque yo empecé en las calles. Sí, eso siento que es algo de, que, que me ha servido mucho. Sí, es, les podré contar algo como, como muy breve de, de mi historia.
1: Qué bacán, qué bacán, hermanito. Y, y sobre todo esa, esa parte del puerta a puerta, me imagino que te debe haber librado por completo esa, ese temor, porque sí es verdad, o sea, mucha... Yo mismo sufría de eso, de que, ¿qué van a decir de mí? O sea, y si me dice que no, y nos apegamos mucho al resultado, y yo creo que esa experiencia de ponerte a vender algo, creo que te seguramente te quitó todo ese miedo, no sé si... Si sí, tal vez alguna vez tienes alguna historia de, de que te haya pasado así graciosa sobre cuando ibas vendiendo las colonias.
0: Sí, eh, bueno, no fue con las colonias. Bueno, ahí yo recuerdo que tenía una bicicleta y yo quería comprarle esa bicicleta, quería comprarle extras, quería ponerle otras cosas, y mi mamá no me quería dar dinero. Entonces, bueno, yo pensando, digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues iba caminando justamente por el mercado mayorista y... Mm le digo a una señora, señora, bueno, le mentí, le digo, no tengo trabajo, mi mamá está enferma, por favor, ayúdeme. Y recuerdo que me dio trabajo... Y, y bueno, trabajé en un puesto de, de papas ahí en los mercados. ¿Huh? Y llegaba a, a mi casa pequeñito oh. de tierra. Llegaba Susi y mamá me decía, ¿dónde estás? No, yo le decía jugando en las canchas y total estaba trabajando. Wow. Recuerdo que, bueno, ya estaba en el colegio y había una chica que me gustaba mucho. Y me decía, ¿tú qué haces? Y me decía, 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 negocios, negocios. <risa> <risa> y recuerdo que un día llega ese puesto del mercado... ...a comprar papas con la mamá y me ve ahí. Y yo decía, lo que me daba vergüenza, dije, pero no. Fue como que en ese momento... Mira, en mi mente, sí me vio como que el dueño del local, o sea, me vio como que está con vergüenza, y me dice, ¿Qué, ¿qué te pasa? Me dice Miguel, le digo, no, no, nada, después ya le conté, y me dice, no, o sea, y nunca va a volver de, de, de esas palabras, me dijo, tú no tienes que tener vergüenza de trabajar, porque el trabajar es, es algo digno de los seres humanos, tienes que tener vergüenza de ser vago o de robar, y desde ahí fue como que, no sé, fue como que algo giró en mi mente, y dije, sí, Claro, tengo que estar orgulloso de, de, de trabajar y, y de lo que hago y en la posición en la que, que esté, eh, hacerlo mejor. Y, y algo que he aprendido también es muy distinto, ser un empresario de, de calle a ser un empresario de, de Excel que, que, está, que está ok, los dos no es que uno es mejor que el otro, pero también me he dado cuenta que, cuando muchas personas no han estado en la calle, no han estado puerta a puerta, no están entendiendo cómo se está moviendo el mercado, es muy difícil que puedan tomar decisiones. Dice, gracias. Es que mi negocio no crece en las ventas, no se está generando X resultado. Es a lo mejor porque solo estás tomando decisiones desde un Excel, más no desde entender cómo realmente se está moviendo el mercado, cómo está la oferta, cómo está la demanda, y siento que el gran parte de, de todo ese backup que tenemos es, es por eso, porque hemos venido desde el, desde el puerta a puerta. Vienes desde, desde de abajo. Sí, o sea, vengo desde abajo. O sea, mis padres me han dado educación, me han dado un techo, me han dado comida, pero el resto eh, lo he buscado yo. O sea, eh, siempre he sido imparable, siempre he estado buscando el siguiente nivel. Cómo aprender, no sé, he hecho de todo, he vendido arroz, he vendido camarón, no, ropa, las papas, y papas. no, he hecho, he hecho de todo, o sea, wow. hoy en día en, en el punto en el que estamos que no me siento nada menos que nadie eh, si no es el resultado del trabajo de cerca de 15 años que hemos venido trabajando de manera de manera honesta, de manera legal que es lo más importante y, y eso, es lo que, eso es lo que nos tiene aquí
1: Qué increíble, Miguel. Y ahora sí, vamos a irle soltando ya a la gente, vamos desvelándoles porque ya saben que eres empresario. Pero en si no, las personas que están viéndote por primera vez no saben a qué te dedicas, cuál es tu negocio, cuál es tu misión de vida. Cuéntanos, para alguien que no te conoce, si tuvieras que presentarte por primera vez en un café con alguien, ¿cómo, cómo te presentarías? ¿Qué le dirías? Eh, ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas?
0: Bueno, eh, en este momento nos encontramos en, en Liberty Business, que, que siento que de todos los proyectos que de, hemos podido desarrollar, este, este es mi bebé y <risa> esta es la empresa que, 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 que más me conecta en este momento. Pues eh, yo empecé en el mundo de, del trading, de las inversiones. Para los que no saben qué es el trading, el trading es... Un término en inglés que en español significa comercio. El comercio es la actividad de comprar o vender un producto, o servicio. Por ponerte un ejemplo, este celular, supongamos que lo compro en 1.000 dólares y lo vendo mañana en 200 dólares, es decir, eh, genera un 20% de rentabilidad. Nosotros hacemos lo mismo, la diferencia es que lo hacemos con, con activos, eh, con activos financieros como pueden ser monedas monedas como los euros, como los dólares, como las libras, como los yenes, también se lo puede hacer con, con criptomonedas, con acciones de empresas como Apple, como Facebook, como Google, como Twitter y eso es algo de lo que más me apasiona yo conocí en este mundo del trading hace siete años, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Inglaterra, bueno este sería el viaje que cambiaría mi vida para siempre no. eh, me fue a estudiar inglés por cerca de tres meses y bueno, yo, bueno primera vez que había salido del país, nunca había salido de, de, del Ecuador y llego a en Inglaterra, estuve en, viviendo en la costa que se llamaba Vermont y yo tenía compañeros eh, árabes, suizos, de Rusia. Y bueno, yo, veía, yo los veía en su celular con unas gráficas. Y yo decía, bueno, como que me llamaba la atención. Había investigado antes un poco. O sea, ya había visto como que internet como tal. Pero en ese tiempo la información era muy limitada acerca de este mundo de las inversiones. Bien. Y eh, les pregunto a ellos, ¿qué, ¿qué haces? Y me dicen, ¿trading? Y yo... O tampoco tengo un precio. ¿Qué será que se le ha de traído? <risa> y, yeah. y a veces digo, ok. Y le pregunto, ¿cuánto te ganas? Y me dice 600, 800, 200. Euros, digo, me imagino. ¿Le digo libras? Sí, el libras. ¿Le digo al mes? No, al día. Entonces yo dije, bueno, a ver, a ver, a ver. A ver, al día sí, me dice al día. Y fue como que en ese momento se abrió una posibilidad de en mi mente... Ahí yo trabajaba en un supermercado porque como también estaba estudiando en la universidad, igual vendía tecnología. Bueno, hacía varias cosas. Buscaba, la, buscaba generar ingresos de cualquier manera porque como yo ya sabía que tenía que irme a Inglaterra, mi papá me dijo, Ok, ¿Sabes Que Yo te apoyo con la mitad, pero la otra mitad te la pagas todo. Y bueno, me puse a trabajar a vender de todo. Hasta un riñón creo que vendí para poner a ir a Inglaterra. Wow. Y, y bueno, me explicaron ellos un poco, me enseñaron a abrir cuentas y tal. Bueno, se acabó el viaje y me regresé a Ecuador. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero dije que no me gane los 800 que se ganan ellos, pero que me gane los mismos 20, 30 dólares que me ganaba un día trabajando, sacándome el aire. Dije, suficiente. ya la hice. Y bueno, empecé a investigar en internet y a buscar y a buscar y a buscar. Y bueno, no había tanta información como ya existe el día de hoy, que existe mucha información sobre el mundo de las inversiones y el mundo del trading y bueno, empecé a practicar a practicar, me tomó cerca de dos años, casi tres y bueno, nunca voy a olvidar justo estaba tradeando en la noche, en la sesión de Londres más o menos estaba tradeando haciendo trading a las 2, 3 de la mañana era el par dólar y en japonés y recuerdo que hago una transacción el otro día, me levanto y veo 60 dólares wow. y dije bueno, pues, ya veo bueno, lo siento, estaba emocionado pero digo, era, pues hay que hacerlo dinero Claro. Y recuerdo que en ese tiempo, no sé si recuerdas que ahí veían las tarjetas Bipro du Banco cuando recién habían salido. Que ya sí. paso, me paso el dinero, eso voy al banco, nunca voy a olvidar. Fue aquí en, en ese tiempo, creo que era el Hipervalle, justo ahí estaba el cajero, voy, y retiro, están Los 60 dólares. Y dije, wow, esto es real. Esto es real, esto es real, esto es real. Y me puse a estudiar y a leer y a aprender y a aprender y a aprender. Y, y de ahí nació Liberty de ahí pues eh, estuve capacitándome en varios lugares, en New York he hecho cursos en, en algunas ciudades, en algunos países y pues toda esa información es la que nosotros pues el día de hoy eh, les entregamos a las personas a través pues de lo que es Liberty Business School de una manera profesional y nada pues existen muchos mitos acerca de este mundo claro. las personas piensan que, que esto no es real, que no se puede ganar dinero porque Existe mucho desconocimiento... Mucha falta de cultura financiera... Acerca de esto... Entonces las personas terminan cayendo en... En pirámides... En, en plataformas... En estafas... Y eso no tiene... Eh, nada que ver con el trading... Eh, darles un consejo ahí... Las personas... Que te digan que ven y ganas dinero... Y no hagas nada... Y te vas a ser un millonario... Oye... Corre de esas personas... Porque seguro... Después te van a decir... ¿Sabes contar? ya no cuentes con ese dinerito porque ya. se perdido
1: claro y, sí. y, y, me, y las personas que he visto que se dedican de manera realmente profesional a esto lo ven como un trabajo no lo ven que algo que va a rendir de la noche a la mañana entonces si tú tuvieras que explicarle a un niño de cinco años qué es el trading real para que las personas ya no no se confundan cómo les explicarías lo o sea me imagino que es un trabajo de todos los días de estar Informándote, como tú dices, de estar viendo, estar preocupándote por los clientes, por si suben los precios, no suben. Cuéntanos un poquito para que, si un niño de 5 años lo está
0: viendo, pueda entender cómo es este mundo. Comercio. Es, eso es el tren, comerciar. Comprar y vender algo. Compro barato y vendo caro um, Es la manera más sencilla de aprender. Compro este, este house, un 2 centavos y lo vendo a 5 centavos. Claro. Pero como se está moviendo el mercado, mueve millones de millones de dólares, puedes estar transaccionando a cada segundo y el volumen de esas transacciones es lo que, es lo que te puede dar dinero. El trading es una profesión, como cualquier profesión toma tiempo. ¿sí? Para tener los resultados que tenemos nosotros nos tomó cerca de siete años y, y perder muchas cuentas y también haber perdido dinero en plataformas de inversión como todos Así que, si alguien está en este mundo del trading y me está escuchando, si es que tú perdiste dinero y estás en un momento psicológico complicado o estás triste, eh, tranquilo, tranquila. Eso me pasó a mí, le ha pasado a mis socios también. Y es cómo ves las cosas. Yo siento que todo es la manera en cómo tú ves las cosas y cómo tú te relacionas con esas circunstancias. Y lo que yo podría decirles es que lo ¿no? ves como que es un préstamo que le hiciste al mercado. Ok, perdiste 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares. Es un préstamo que le hiciste al mercado. Más tarde va a venir por 2, por 3, por 4, por 5. Porque ese es el proceso que hemos pasado todos. He Tenido, gracias a Dios, la oportunidad de estudiar con mentores en New York, con traders, ya con 40 años de experiencia. Y bueno, te que generan cantidades muy interesantes al menos arriba de las 6 cifras. Y ellos me dicen, nosotros seguimos aprendiendo. Estamos aprendiendo, no paramos, eh, al final del día muchas personas se meten en el trading porque les dicen que aquí hay muy buen dinero, y sí hay muy buen dinero, pero no solo en el trading, en cualquier industria, sea que hagas bienes raíces, sea que hagas agricultura, sea que hagas producción audiovisual, eh, ahora están de moda los networks. lo que tú hagas, pero mientras lo hagas profesional, si eres profesional, te va a pagar profesional. Por si no eres profesional, no te va a pagar profesional. Ni esta industria, ni ninguna industria, según mi conversación y según lo que yo pienso, eh, para mí uno de los ejes principales para que te funcione el trading es hacerlo con amor y pasión. Wow. Eso es lo más importante, que te apasione y ames lo que haces. Para mí esto no es un trabajo. Yo amo esto, amo lo que hago. Yo todos los días me levanto motivado... Me levanto bendecido... Me levanto creativo... O sea, es como... Me levanto y es como... Ya... Wow. Y el cafecito... Y medito... Y me siento en mi computadora... Y pongo mi audiolibro... Y estoy leyendo mi libro... Y espero que abra el mercado... Luego se acaba... Luego, o sea... Yo lo hago... soy muy contento... Wow. muchas personas me dicen... Es que me estresa... Es que tal... Yo siento que el estrés... Viene de hacer algo que no te gusta... Y si tú haces algo que no te gusta estar 8 diez, 12 horas, para mí eso es como un castigo claro. es un castigo estar ahí ocho, diez, 12 horas cuando el día de hoy, como seres humanos tenemos la posibilidad de elegir tú puedes elegir lo que tú quieres hacer y mientras lo hagas con amor y compasión sí. yo siento que el resto el resto se sigue dando y, y más que perseguir dinero para mí es enfocarse en agregar valor qué tanto valor tú estás agregando a la sociedad, a las personas y, y al mismo mercado, los mismos seres humanos te van a ir reconociendo te van a decir, ¿sabes qué? Sí, lo que estás haciendo está bien y dale y quiero llevar tu proyecto a este país y quiero llevar tu proyecto a esta ciudad. O los mismos clientes te dicen, ¿sabes qué? No, lo que estás haciendo está mal. Sí. O sea, si quieres saber cómo está tu negocio, cómo está tu proyecto, escucha a tus clientes. O sea, no, no hay dónde perder ese esfuerzo. Digo que eso es lo bueno de ser un vendedor de, o más como vender a un empresario de calle. Porque yo les pregunto a los clientes, yo les llamo, hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Wow. ¿Cómo te está yendo? Es que ahí está la clave. Porque nosotros estamos enfocados en eso, en agregar valor.
1: En hacerle el bien, digamos, a tus
0: Sí, o sea, porque al final del día entiendo que esto es una herramienta muy poderosa de abundancia. Claro, convertirte en millonario en trading, pues eso es algo totalmente distinto pero tenemos estudiantes que se generan 5 dólares al día, 10 dólares al día, que al final del mes pueden ser 100, 150 dólares extra, ah. que eso les sirve para la luz, para el plan de celular, para la renta, para los pañales. Oh, tal. Ya que eso lo, tú lo lleves a un siguiente nivel, pues lógicamente te va a tomar tiempo. El trading no está separado de la vida. El trading es un microcosmos de la vida. Yo no puedo ser impaciente en mi casa y paciente en el trading. Ah disciplinado en mi vida Y disciplinado en el trading Total. Okay. No estamos separados Somos uno solo Por eso muchas veces No logran obtener esa rentabilidad o Algunos es como que hacen dinero dos, tres meses Y luego ya Entonces no es el que llegue es el que, el que Se sostiene Si haces 10 dólares al día, pero es importante hacerlo Entendiendo por qué ganaste Y entendiendo por qué perdiste Porque mí me pasaba que tenía días de 200, 300 No sé ni cómo ganaba y y no puedes repetir lo que no entiendes. Total, total. Así que eso es lo que les puedo compartir un poco como de, de cómo nació Liberty. Y nuestro propósito en Liberty es eh, generar un legado mediante la educación. La educación es la herramienta más poderosa del mundo. Si yo no fuera por todos los mentores, por todos los maestros que tenido, eh, no, no estaría donde estoy el día de hoy. Agradezco a todas las personas que han estado en mi camino. Y que han puesto un granito de arena, han puesto un ladrillito para ir construyendo este castillo. Y que, que esto es mucho más grande que nosotros. O sea, Liberty, no. no es un proyecto mío de, ni de mis socios, sino es un proyecto que lo entregamos de manera profesional a, a todas las personas que quieren estudiar y aprender. Dale, si no quieres estudiar, no quieres pagar el precio, pues eh, vas a seguir de plataforma en plataforma, de pirámide en pirámide. Y ni, a... nunca vas a lograr nada y vas a decir Dios, universo, <risa> vida, la aguda ¿por qué me sucede esto a mí?
1: Total. ¿Por qué total. Si
0: soy tan bueno y yo no le hago a daño a nadie? Más es que tal. preguntarse por qué te pasa eso es para qué. Para que aprendas que no existe un camino fácil. Ni en esta industria ni en ninguna y con todos los hombres y mujeres de éxito que he podido compartir y platicar por un momento ha sido eso. Que ellos, precios y recompensas ¿Qué precio estás dispuesto a pagar el día de hoy para una recompensa de, del día de mañana? Una frase que, que me encanta es eh, sé duro contigo y la vida será placentera o sé placentero contigo y la vida será dura.
1: Qué, buen, sí. Qué buena frase. No, y, y algo que este tema que tocaste tan bacano algo que yo he visto que ha sido 100% diferencia y yo sé que aplica en todo, es la autoformación, la, la inversión en uno mismo. ¿Qué papel tú crees que juega esto para cambiar una situación de una vida? Porque por lo general cuando uno está en una situación tal vez que quiere salir, que no le gusta, tal vez se le hace caro invertir en uno mismo, tal vez se le hace caro tener mentorías, tal vez se le hace caro aprender una habilidad, pero eh, no sabe, no, ve, no puede ver el retorno que hay de eso. Cuéntanos un poquito por qué tú crees, o si crees mejor dicho, que la educación puede llegar a ser una inversión más que un, más que un gasto.
0: Bueno, lo, bueno, para ponerlo con un ejemplo, le digo a las personas, ¿a quién le gustaría ganar más dinero? Todos dicen, a mí, ¿por qué no ganas más dinero? No sé, exacto, si supieras hacerlo, ya lo estuvieras haciendo, Haces lo que sabes Y esa es una de las leyes De liderazgo De un libro que me encanta De C. Maxwell 21 leyes irrefutables De liderazgo Que es la ley del Topper Vas a hacer hasta lo que sabes No haces más Porque no sabes más Entonces no es un tema De querer Es un tema de saber Vas a hacer conforme a lo que sabes Jim Rohn dice Trabaja más duro En ti que en tu trabajo ¿Y qué crees Que hacemos los emprendedores? ¿Dónde crees Que trabajamos más duro? Claro En el trabajo si no creces tú... No crece tu negocio... No crecen tus finanzas... No crecen tus relaciones... Así que... What? Tu vida en general... ¿Verdad? Sí... Tu vida en general... Al final del día... Pues... Nosotros... Como filosofía de nuestra empresa... No perseguimos el dinero... sino perseguimos... Eh, la riqueza... Siempre buscamos... Eh, mantener un balance... Entre cuerpo... Mente... Espíritu... Emociones... Porque no queremos... Llegar... A la edad de Steve Jobs... Steve Jobs lo dice en su libro... Y... Es come comida como medicina, si no te va a tocar comer medicina como comida. O sea, y puedes llegar a tener todos los millones de dólares que quieras, pero si te pierdes a ti y pierdes tu vida, porque bueno, yo no soy padre, pero para los que son padres sin tus hijos no quieren tus millones, tus hijos te quieren a ti sano. Total. Pero si buscar, si en la búsqueda del dinero. Voy a perderme a mí. Voy a perder mi vida. Elijo no hacerlo. Pero también existe otra manera de, de hacer las cosas. Por eso yo no escucho a las personas que no tienen el resultado que yo quiero. ¿Quieres un mentor? Mira sus resultados. Si tienes los resultados que a ti te gustan, dale, síguelo. Entonces yo busco mentores que tengan ese balance entre su cuerpo, su mente, su espíritu, sus emociones, sus finanzas... Y, y aprendo de ellos... Porque siento que... Que ahí está... Lo que les digo es... Es la experiencia... Wow... La experiencia... De borrar mucho tiempo... y Dinero... Y este es el arte de escuchar... Que, que es algo que a mí me ha costado mucho... Porque yo no escuchaba... Muchas veces puede que sea mi ego... Mi razón... El... Creer que yo me las sé todas... Y eso es lo único que hace es... Me aleja de llegar al punto en, no, en el que yo quiera... Algo también que he aprendido es... Eh, más que llegar a la meta. Porque yo creo que a todos nos ha pasado. Que quieres un par de zapatos. Y, y te compras el par de zapatos. Y te duró la emoción tres días. Y después ya... Claro. Querías verdad. un carro. Es como tus cámaras. Querías tus cámaras. Sí. Ya las tienes. Y luego ya se te pasó la emoción. Quiero entonces, <risa> entonces ya ese es diseño ser humano. Es, es más, mejor, diferente. Siempre queremos más... Siempre queremos mejor, siempre queremos diferente. Los seres humanos nos ponemos dientes en los dientes, puñas en las uñas, cabello en el cabello. Total. Pechitos en los pechitos. O sea, me explico, o sea, es diseño ser humano. Entonces, cuando yo entendí eso con un mentor que me enseñó en México, que se llama John Hagley, cómo estamos diseñados, nuestro diseño ser humano, más, mejor, diferente. Entonces, él me decía, ¿qué...? Realmente llegar a la meta es irrelevante. Porque el rato que llegas a esa meta, quieres otra. Y el rato que quieres esa meta, quieres otra. Entonces, lo realmente importante es disfrutar el proceso de llegar a esa meta. Según mi mentor, eso es lo que a mí me agrada cuando siempre yo lo sé a las personas. Eh, no me quieras nada, vestiéndolo todo, no vengo a hablar de una verdad absoluta, desde que yo sé más que ti, no, ni siquiera, ni siquiera va cerca de ahí, solo quiero hablarte de, de mi experiencia de vida, de mucho o poco, eh, que yo sepa y, y entregártelo.
1: Qué bacán, qué bacán, Miguel, y, y me hiciste acuerdo a una frase que me dijeron hace tres días, mira la casualidad, porque es verdad que pecamos mucho de pensar en la meta, y me dijeron esta frase que, que se me quedó tatuada, y apenas son tres días atrás, mira, me dijeron más lejos va a andar la persona que le gusta andar que la persona que está ahí pensando en el destino entonces es un día a día o sea tú te levantas por la mañana y tienes que pensar en el hoy no piensas en el mañana sino en dar el máximo el máximo y el máximo y bueno o sea literal ya no sé cuánto vamos pero nos estás dando tanto valor que es brutal o sea yo estoy aquí escuchando <risa> hermanito Quiero que me cuentes, tienes un estilo de vida súper chévere, las personas que lo sigan seguramente irán viendo cómo Miguel seguramente está en un lado, está en otro. Eh, de hecho, recién nomás me dijo que él considera que no hay en un solo lado. Entonces, eh, es un estilo de vida que tal vez las personas mucho idealizan que quisieran tenerlo. Pero para llegar ahí, eh, ¿cuál crees que tú has visto? ¿Qué son los mayores errores que las personas cometen tal vez para tener ese estilo de vida o para tener lo que se puede decir como libertad financiera? ¿Cuáles son los mayores errores que las personas cometen? Creo que nos dijiste uno ya a breves rasgos que es perseguir el dinero, pero vamos a mucha más profundidad para que los que estén escuchando y los que estén viendo puedan puedan comprender esta parte. Porque cuando nosotros decimos libertad financiera, estilo de vida, pensamos solo en el dinero, pensamos solo en, en los viajes, pensamos solo en, en el premio cuéntanos cuáles son los, los mayores errores que tú has visto en eso.
0: Bueno, eh, lo que yo siempre les digo a, a nuestros estudiantes de Liberty en la, en la comunidad y de personas con que colaboramos, yo no trabajo y yo paso traviajan, bro. <risa> Qué bacán. <risa> es, es un término que, que agregué a mi vocabulario y uno de los errores que veo que cometen la mayoría es verse como algo fijo, verse como algo dado, o sea... No, no cuestionar lo que estás haciendo. Siento que ese es el arte de pensar. Existe un libro que se llama piense y hágase rico de Napoleón Gil. Pero si solo lográramos captar el título del libro que dice Piense y hágase rico. No dice hágase rico y piense. Entonces yo siento que el arte de pensar, o sea, pero de verdad, sentarte a pensar sobre... Que estás fundamentando tu vida y cómo estás ocurriendo el día de hoy podría ser muy valioso. O sea, por eso es un ejercicio como muy profundo de autoanalizarse. Porque es, ok, ya tienes, no sé si tienes tu negocio, tienes conocimiento, tienes recursos, etc. Es como, ok, ¿cómo, cómo hacer? Yo creo que el día de hoy existe muchos más cómo que en cualquier punto de la humanidad. Te pones en YouTube. ¿Cómo ganar dinero por internet? 10 mil horas. Cómo hacer esto wow. sí, y ahora en TikTok que en un minuto te enseñan a hacer las cosas, ¿sabes? O sea, total, total. los cómo creo que creo que están muy claros, pero es pensar, o sea, pienso en cómo hacerme rico porque también somos seres humanos cambiantes, estamos en constante evolución. Lo que a mí me gustaba hace un año ya no me gusta, hoy lo que me gustaba hace dos años, ya no me gusta el día de hoy. Es verdad. Entonces, si yo llego a ese punto en el que ya no me siento que estoy conectado conmigo, que, que estoy como en una frecuencia alta, que, que estoy contento y empiezo a perder eso, es como paro con todo con un momento, es parar por un momento con todo y me pongo a, a observar qué estoy haciendo en mi vida y empiezo a elegir, ok, ¿sabes qué?, Elijo no hacer esto, elijo sí hacer esto. Hay muchos negocios muy buenos que he dejado de hacerlos, no porque no sean buenos negocios, sino porque no conecta ya con lo, como yo me siento. Wow. Porque lo que tú dijiste hace un momento, o sea, lo único que tenemos es este día, el aquí y el ahora. Yo no sé si mañana va a llegar a estar vivo. La única garantía que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. O sea, Nada más, las reglas de los negocios Pueden cambiar y eso creo que la pandemia Nos dejó muy claros o sea, Llegó a todos pam pam, pam
1: rajatado, a todos. Rajatado de brutal. Y,
0: y es como Sweet, y ahora Es qué? seguro sí. o sea, Quieres ser un emprendedor, quieres ser un empresario No hay seguridad, tienes que aprender a vivir en incertidumbre Hay meses que ok Ganas 10x más De lo que ganabas Hay meses en los que vas a ganar menos 3x Y vas a tener que poner de lo que ganaste. O sea, es como es, es como si tú ves las gráficas de las empresas como Apple, como Facebook, como Google tienen, suben y bajan, suben y bajan. Así son los negocios. Pero si tú eres una persona que no puede vivir en ese sube y baja, no estás acostumbrado a vivir en esa incertidumbre, pues es mejor dedicarte a otras cosas que también está ok. Entonces, eso es como lo que yo podría compartirte.
1: Buenas hermano
0: como enfocarse en vivir la aquí en la hora, algo que me enseñó la esposa de mi hermana es no comer ansias. Comer ansias es vivir mucho tiempo en el futuro, sino trabajo mis 8, 10, 12 horas diarias y el siguiente día lo voy de nuevo. El que sabe lo que siembra, no le teme la cosecha. Total. Yo sé lo que estoy sembrando y yo sé lo que voy a cosechar. Si siembras amor, vas a recibir amor. Es verdad.
1: Y es verdad, o sea, esto es algo que a mí me, me explotó la cabeza cuando me di cuenta, o sea, fui consciente de eso, de que, o sea, tu futuro es hoy. O sea, si tú haces las cosas bien hoy, el futuro va a brillar. No no tienes por qué preocuparte por el futuro, porque tú... Es la ley, la ley de causa y efecto. O sea, las leyes universales están ahí y, y es algo que a, a mí en, en otro podcast eh, hablaremos, pero es, eso es... Tú puedes tener el control de lo que vas a, los resultados que vas a tener y, y no lo sabes. O sea, estás muy desconectado. de Sí,
0: o sea, al, al final del día tu presente es tu futuro. Total. Quieres tener un futuro distinto. Empieza a vivir tu presente como ese futuro imposible que tú quieres vivir. O sea, pero es eso y sin darte cuenta es como lo que... ...hablo con mi equipo de trabajo ayer, o sea... ...hemos trabajado tan duro que a veces nos olvidamos de todo lo que hemos creado... ...hace un momento que me hice en carro te decía... ...no, es pues todas las herramientas, tenemos todo y a veces se se, se nos olvidan, ...pero es por eso, porque no estamos enfocado, enfocados en ese éxito microondas... ...que le llamo yo, que es como... ...todos ahora, como todo es tan rápido este mundo ya... ...que ChatGPT, que YouTube, o sea, es como... ...no se sé, carga un video y estás así el internet pero... o sea dices del efecto microondas y, y no y, y construir grandes cosas no 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 es así grandes empresarios o oh, escuchaba el otro día en un podcast tuyo y hablabas con con Bruno el creador de clip o sea él dice yo vengo trabajando desde muy jovencito y claro es el resultado que él tiene pero todos piensan que o arrojado y no no es así, no, no es verdad. tuvo muchas horas y muchos sacrificios y muchos precios y recompensas, por eso es como tener desbalances temporales para tener balances permanentes y retomando una la pregunta porque nos vemos por otro lado de, de, de esto de viajar por el mundo. Claro, hay veces que me encanta viajar, pero ya hay un punto en el que, digo, ya extraño mis tamalitos, ya extraño mi cafecito, ya extraño claro. mi comida, ya extraño mi tierra, porque... Imagínate. Claro, ya estás como tres semanas en Colombia, estás en Centroamérica tres semanas, estás en México dos semanas, estás en New York un mes y ya llegas a un punto en el que ya a veces no, ya necesito regresar a Puerto... Ya necesito regresar a mi cabamba, necesito irme a río, necesito bañar, o sea, es como, ya, o sea, también es hermoso, pero ya llega a su punto en el que ya, o sea, quiero parar, hace rato compro un vuelo y regreso donde tenga que regresar. Pero, si tú quieres vivir la vida de tus sueños, en día de hoy, es mucho más sencillo que antes. Siento que somos una generación muy privilegiada, ya que se han abierto muchas profesiones, eh, que los puedes hacer de, de, de manera digital, pero, más que el arte de aprender algo nuevo, creo que es el arte de desaprender. Siento que eso es como lo lo más difícil que me ha costado a mí, como desaprender lo que aprendí para volver a aprender. O sea, verme todos los días como una hoja en blanco. Rediseñarme cada vez. Ponerme ponerme en riesgo. Wow. Eh, eh, no sé lo que no sé. Sea. O sea, es como... a ver ese rediseño constante. O sea, es como... Siento que esa es la clave, y es algo y mientras más rápido tú logres rediseñarte, más rápido va hacia donde tú quieres. Fracaso, siento que, que el fracaso no, no, no existe, sino es como... No hay ni bueno ni malo, sino solamente el resultado, porque lo que tú... Lo que tú sabes, lo que tú crees, lo que tú has leído, lo que tú has escuchado, y si ahí existen dos puertas, y en esas dos puertas, tú no puedes saber cuándo vas a tomar una decisión, esas dos puertas, que hay atrás de esas puertas? Total. Si supiera que esa puerta me va a llevar a, a irme a la chingada, pues no tomar esa puerta. Total. Pero no había manera de que no lo sepa, porque todo lo que sé y todo lo que soy me va a conducir directamente a esa puerta. Entonces, ahí es cuando yo paro, observo, desaprendo, vuelvo a aprender, y avance no me quedo enganchado con lo que haya pasado, si me rompieron el corazón si perdí dinero si me estafaron si no sé, muchas situaciones que pierden, muchas cosas muchas situaciones que te suceden y nada, pues o sea, disfrutar yo siento que el día de hoy me siento muy agradecido, feliz estoy muy contento con todo lo que hemos hecho, porque más allá de un éxito personal estamos impactando a muchas personas no somos de los empresarios, que seamos todo para llenarnos los bolsillos, sino para para tocar, mover e inspirar a, a muchos seres humanos. Y desde ahí, si el día de mañana, Diosito decide llevarme, yo yo me muero tranquilo, porque sé que pudimos dejar un mensaje positivo eh, de manera profesional a todas las personas que ahí se cruzaron en nuestro camino. Increíble, Miguel. Y yo veo, puedo
1: observar, se te nota nomás que te encanta lo que haces, que estás muy conectado con tu pasión, con tu misión de vida, pero hay personas ahora que no saben qué, qué quieren hacer, no saben a qué se quieren dedicar, cuál es su vocación. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? Para que empiecen a autodescubrirse o empiecen a encontrar esa pasión de vida.
0: Probar, <risa> no hay manera de saberlo, es probando. Yo, un tiempo que, que co trabajaba con mi director creativo, le dije, enséñame a diseñar, y me enseñó a diseñar, le daba clases, y bueno, dije, no, maestro, es para mí no me gustó. Otro día también le decía a otro de los productores sobre el enseñan a hacer videos. No, tampoco. Me Entonces es como ir probando, ¿sabes? Wow. Hasta que llegas a un punto en el que, en que, en que lo encuentras, o sea, el que busca, encuentra. O sea, al final del día es es eso. Y yo también es como cuando hago ejercicio, un tiempo hago gimnasio, ya me aburro del gimnasio, que hago CrossFit, ya me aburro del CrossFit, hago funcional, ya me aburro del funcional, solo os hago a trotar. Yo me aburro de tratar, me pongo a hacer bicicleta. O sea, es que es lo que te comenté hace un momento, nos vemos fijos. Ajá. Nos vemos como seres humanos fijos y nos creamos una ilusión, una realidad que tenemos que ser así y así. ¿Y eso ¿Es verdad? No. ¿O sí? No lo sé. Eso.
1: <risa> Miguel, uh, este, cuando nosotros vemos... A una persona que tal vez tiene este, el estilo de vida que tú tienes, que, que viaja, que está por el mundo, que tiene negocios, que hace esto, que hace lo otro. Eh, yo descubrí mucho, no sé si tú estarás de acuerdo con eso, pero para las personas que todavía se les hace como algo imposible, o sea, eso es, eh, creo que. El, el entorno también influye muchísimo, no sé, las personas con las que te rodeas. Alguna vez me decían que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Pero, ¿cuál crees tú que es la clave para que tú dejes de ver imposibles? Porque, o sea, yo, al menos a mí me pasó que cuando empecé a juntarme con gente que realmente tenía ese estilo de vida, en mi mente entró que es completamente posible. Pero en mi anterior entorno era como que no, eso es cosa de un sueño y de que, o sea, eso... Allá sabrás tú cómo lo consiguieron Entonces, ¿cómo tú crees que el ser humano O las personas que tal vez no creen posible Tener un estilo de vida tal vez así Pueden sacarse esa creencia ¿Cuál, cuál crees que serían las claves de eso?
0: Es el círculo, tú lo mencionaste hace un momento mm -hmm. eh, Yo tengo un círculo, sí, muy, muy cerrado Que son personas que siempre me están impulsando Que siempre me están incomodando Que siempre me están mostrando el siguiente nivel si hablamos según tema material, tengo amigos que tienen 19, 20, 21 años y económicamente en trading en más cosas han hecho 10 veces más que yo. Oja. Y, y, y también es tener esa humildad y esa apertura de, de, de que no sabes lo que no sabes. Y estar con ellos, eso toca, mueve inspira, pero también veo... O sea, como existen personas que tienen resultados y que son como muy... que no te cuentan, que no te quieren compartir yo y respeto y está ok si lo hacen pero yo lo veo desde la abundancia que se comparte se multiplica y yo por cualquier lugar que voy eh, les muestro más que más que un estilo de vida que que es posible porque es posible y está disponible y es lo que te digo cuando tú dices es que será que puedo hacer ese viaje tú dices no y quién lo dice yo y eso es verdad <risa> Sí, no, no lo sé. Es una ilusión que tú te estás inventando sobre eso. Y mientras no rompamos esas ilusiones de que yo, si el día de hoy el hijo puede estar trabajando 30 días en un país distinto. Wow. Y no solamente yo, todos los seres humanos, porque está disponible. Pero por supuesto, muchos quieren tener el premio, quieren tener la gloria, pero no quieren pagar el precio, ni cruzar todo el camino que se te va a cruzar, entonces, eso es algo muy distinto, y también, volverte a construir, desaprender, así que, buscar la pasión, yo creo que, la pasión es la clave, es mejor, estar preparado, y que no te llegue el momento, a que te llegue el momento, y que no estés preparado, el otro día estaba viendo, una entrevista de, de Eugenio del Restro, me parece que es, y, y los había contratado este equipo de Enchufe TV de Cuenca, que mucha admiración y respeto al trabajo que hacen ellos. Y os dicen: Enchufe TV fue nuestra escuela, estuvimos siete años en la escuelita practicando. Entonces él dice: Justo él un día vio un video de ellos y dijo: ¿Quiénes son esos jóvenes? Tráiganlos a México, y el día de hoy están rodando películas con él. Y le dicen, ¿y por qué escogiste un ecuatoriano? Que los ecuatorianos están de moda. Y dice, es que lo que en Hollywood me lo resolverían con dinero, ellos me lo resuelven con creatividad. Wow. Pero es esa pasión, esa pasión con lo que haces lo que te gusta, te abriendo caminos, porque ya las personas que van 20, 30, 40 años más que nosotros en ciertas industrias, ¿Se dan cuenta cuando alguien, lo único que le mueve es la pasta y cuando alguien lo que le mueve es realmente esa pasión? Y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con él. Porque sé que él está conmigo por visión, porque quiere construir algo más grande y él está conmigo por dinero. Y también está ok, no está mal que persiguias el dinero. Pero siento que son dos estilos de vida totalmente distintos,
1: ¿sabes? Total, total. O sea, tienes toda la razón. Y ahora que mencionas ese tema, yo sé que a muchos les llama la atención esto, porque me dices que has aprendido a vivir una vida muy simple. Cuéntanos, si nosotros nos, nos pusiéramos la capa de, de Harry Potter de Invisibilidad y nos pusiéramos en el salón tal vez de tu casa, ¿qué veríamos? ¿Cómo es un día normal en la vida de Miguel?
0: Bueno, me levanto temprano, me voy a trotar. Bueno, me levanto así es un buen café. Siempre, al lugar que bueno, voy llevando mis dos libros de café. De no, bueno, ah, no sí. ¿a qué hora te levantas? Me levanto cinco y media, cinco de la mañana, seis de la mañana. Sí, ahí dejándoles un, tip, un libro increíble que leí, es Club de las cinco de la mañana de Robbie Sharma Y me levanto a esa hora, hago ejercicio, de ahí abro mi computadora, porque como yo hago trading en la sesión de New York, eh, veo las gráficas, mientras espero mi punto de entrada... Pongo, prendo una vela, pongo una música relajante en mi iPad, me pongo a leer, unos 30 minutos, una hora, de ahí entro al mercado, veo si hay entradas si no hay entradas, me encanta cocinar, para mí el cocinar es un acto de amor a ti mismo, wow cada minuto, cada hora que inviertes en cuidar tu salud, que invertir en ti, siento que es la mejor inversión que podemos hacer, y, y no, de ahí pues ir a la, a la oficina ver los pendientes y de ahí a ratos se me va la hora hasta las 10, 11 de la noche así como que como que eso, o sea, no nos no sorprende ya compramos un par de zapatos caros qué cadenas, qué tal relojes, eso sí me encanta, eso sí lo veo como arte, eh, los carros igual también me gustan, pero igual ya el día si me quitan todo lo que tengo vuelvo a seguir siendo feliz, porque el dinero no me hace a mí, yo hago el dinero. En el día tengo gente que me ama, que me valora y me aprecia, no por lo que tengo, sino por lo que soy, porque ya he llegado a varios puntos en mi vida, he quebrado como tres veces y me he quedado sin nada. Y las personas con las que empecé han seguido conmigo y desde ahí yo ya me siento millonario, desde ahí ya me siento bendecido, exitoso, abundante, porque ellos en verdad están conmigo por lo que soy, no por lo que tengo, así que... El dinero no nos no hace, nosotros hacemos el dinero.
1: Y eso es algo que nos cuesta <risa> mucho, mucho entender. Te digo que a mí me costó mucho entender que las relaciones son más importantes que el dinero, que tu salud es más importante que el dinero. Y, y lo que tú dices, o sea, que uno es la persona que hace el dinero, o sea, es un, no es el dinero en sí. De hecho, eh, una lección muy grande que nos diste, yo creo que todos, eh, yo quisiera remarcarla es que perseguir el dinero paradójicamente te, te va a hacer a generar menos dinero. Yo me he estado dando cuenta de eso en estos últimos meses y digo, no, es que es brutal. O sea, si tú haces algo con amor, con pasión, con profesionalismo, sin esperar el resultado, o sea, sin esperar la recompensa, te llega la recompensa.
0: Todos los errores, si lo podemos llamar errores y aciertos, son los que me tienen aquí sentado, o sea, las caídas más grandes que he tenido son las que han forjado mi carácter y, y me han hecho ponerme a hacer la tarea. Pero si te les pudiera dar un consejo o un punto de vista, existen dos maneras de aprender en esta vida, y es a través de la sabiduría y las consecuencias. Y para aprender a través de la sabiduría hay que saber escuchar y saber observar. Siento que eso es un arte por sonidos, nos dio una boca y dos sonidos. Entonces, saber escuchar, el no escuchar, me, me han pasado facturas muy grandes.
1: Miguel, increíble de corazón. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por todo el valor que nos has dado. Cuéntanos antes para despedirnos eh, cómo te podemos encontrar en redes, cómo podemos encontrar tus negocios en redes si alguien está interesado. Igual ya sí. Si tienes una página web pásame el link y los vamos a dejar aquí en la descripción para que lo puedan ver cuéntanos tienes Facebook Instagram ¿cómo sí, te sí. pueden encontrar? Eh,
0: en Instagram eh, como Miguel guión bajo Mindset Mindset pueden encontrarme igual alguna bueno, les vamos a dejar aquí en la descripción en nuestras redes sociales igual www.libertybusiness.net ahí nos pueden encontrar si, si les interesa desarrollarse de manera integral y profesional en el mundo de, de las inversiones. Eso agradecerte a ti también, agradecer a tu equipo de trabajo y a mi equipo que está aquí. Todos. Nada, pues estamos para estamos para servir, estamos para aportar y para inspirar a, a, que, a que sí se puede, a que los lojanos podemos viajar por el mundo y crear una diferencia.